0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje vamos conversar com Valério, o proprietário da VLTEC e um especialista na área tática, especialmente do tiro defensivo. Recentemente tivemos a oportunidade, a convite dele, de fazer um curso chamado VCQB em nome da European Security Academy. Lá nós treinamos extensivamente como funciona a dinâmica de combate dentro de um veículo. E hoje eu estou aqui para conversar com ele em uma entrevista tranquila para a gente entender por que entrar em combate dentro de um veículo é algo tão complexo então vamos para nossa conversa lembrando a vocês que os nossos patrocinadores estão aqui na descrição fique à vontade para conferir se você achar interessante <risos> Valério, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é muito bom tê-lo aqui pra gente poder conversar um pouquinho, né? Obrigado, e Júlio. Lembrando, né, meu caro, que a gente tá num processo agora de, é, como posso pontuar, estamos num processo de construção aqui da nossa... Peraí que eu tô compartilhando a minha tela sem querer aqui pra você, peraí, pronto, voltamos. Uh, estamos de volta aqui. Mas vamos lá. Eu, a gente está num processo aqui no sobrevivencialismo da gente se estruturar, né? Ou seja, treinar, aprender cada vez mais. Queremos, de fato, ganhar cada vez mais conhecimento. E isso é muito certo. legal, uh, porque nos expôs a cursos diferentes, nos expôs a situações diferentes. E por essas e outras que a gente aceitou esse convite inusitado de conversar com vocês e conhecer um curso de um nível completamente diferente, né, que é de fato o VCQB que nós fizemos em Curitiba. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, não viu o vídeo do curso, corre lá para o canal do YouTube, a gente fez esse vídeo, ficou muito legal, dá uma olhadinha lá que vai ser bem legal também, tá? Se você está assistindo essa transmissão ao vivo, lembre-se que a gente vai separar as perguntas para o final da conversa, tá? Para que a gente não perca aqui a nossa linha de pensamentos, beleza? Valério, me conta um pouquinho quem você é, cara. Você apareceu pouco lá no vídeo, então deixa eu entender melhor quem você é. Vamos lá.
1: Legal, Júlio. Obrigado aí pela... Uma boa noite a todos aí que estão no canal. Obrigado pela confiança aí pela pelo contato de poder trocar esse... essa... essa conversa aí com vocês, com todos do canal. E realmente foi bem corrido o nosso curso lá, o nosso treinamento. Não deu muito tempo de de trocar uma ideia legal, né? mas aproveitamos hoje aqui. É... Eu sou o Valério Lino, eu sou o diretor da VLTAC Academy, eu trabalhei alguns anos como representante da European Security Academy aqui no Brasil, né? então a VLTAC era a, uma das empresas que representava oficialmente a ESA aqui no Brasil. Eu venho de um, um background militar alguns anos atrás. Trabalhei como preparador físico né, de atletas aí por um grande período. É, também atuo na área como instrutor de tiro. Né, a parte tática também e é tiro. E fui desenvolvendo através dos anos aí, é, em treinamentos, com contato com os amigos das instituições, e progredindo e evoluindo né, a cada dia, cada vez, cada tempo, ó, é, um pouquinho mais. Somos eternos né, alunos buscamos sempre evolução.
0: É isso aí, legal. E o mais interessante, Valério, é que você já trouxe uma, uma visão muito diferente né, de atuação. Eu vejo que hoje, dentro do cenário brasileiro, eu não sou um cara que conhece muito sobre o cenário brasileiro de tiro, né eu, eu sou um entusiasta do mundo, mas eu não estou por dentro de todos os, os esquemas. Ah, <risos> mas me parece...
1: você muito bem lá no curso, você e o Anderson... <risos> Saíram Legal. Muito bem.
0: Me parece, cara, que é um que o VCQB, ou seja, a concepção de entrar em combate dentro e ao redor de um veículo é uma uhum. concepção muito nova, é né? uma concepção muito pouco discutida hoje em dia. Né?
1: É, aqui no Brasil ela está em ascensão, né? as coisas vêm sempre, partem, né? a maioria das coisas, é, eu digo coisas boas porque eu sou adepto à escola americana, então muitas coisas vêm dos Estados Unidos, e demora um tempo para chegar aqui, depende das pessoas correrem atrás, estarem ligadas, estudando, buscando novos conhecimentos, novos conhecimentos que sejam bons e realmente sejam úteis, né, porque muitas coisas que, que tem lá fora não é não é bom para nós, não é a mesma realidade, então a gente tem que trabalhar com essa, essa realidade de cada local, cada país, cada região, mesmo dentro do país a gente tem diversas é, realidades, né
0: com certeza então e, desculpa, desculpa eu percebo que uma das coisas que você vocês até falaram no curso e, e me chocou nesse sentido que poxa vida a maioria de nós né eu não vou nem me referir a policiais porque eu não sou policial não conheço a realidade de policiais mas a maioria hum. de nós passa uma boa parte do seu tempo dentro de um veículo né e com certeza e a gente treina extensivamente para atirar bem é, acertar com precisão saque velado mas tudo isso muda em termos de dinâmica quando a gente vai para dentro de um carro, né? Então, Com certeza. É muito interessante, de fato, a gente ver como a gente está falando de uma outra dimensão de combate, né?
1: Sim, é tão, tão importante para o policial, agente de segurança, quanto para o pai de família, o, o civil que porta a sua arma né, uhum. legalmente e a arma não garante que você é invencível e destrutivo você tem que saber usá-la senão ela vai ser mais um apenas um pedaço de metal na sua mão é verdade né? e, e é também verdade. pode pode causar a sua sua morte dos seus familiares quem estiver com você é né? o excesso de ser.
0: confiança causado por estar com uma arma também é muito perigoso né é, muita gente acha que esse é um argumento desarmamentista não não é gente o que eu estou pontuando aqui é que ter a ferramenta não não incute a concepção de sucesso, né? Assim exato, como exato. se eu te der um machado e você nunca cortou lenha, você vai penar pra cortar lenha. Por quê? Porque você não tem a técnica e o treinamento para tal. Então ter que uma... Provavelmente arma, vai né? se cortar. Exato. Não é à toa que criminosos, quando confrontados por indivíduos minimamente treinados... Uhum. Eles espanam, morrem. Por quê? Porque eles ainda vivem nessa concepção, que bom, né? Eles vivem nessa concepção de que por terem armas, eles são imortais, né? E, e eles são a prova viva de que não são, de fato. Né? O treinamento, ele é parte extremamente importante, né?
1: Com certeza, com certeza. Vale a pena lembrar também, Júlio. Uma das coisas que eu estudo aqui, é uma das partes do do currículo de estudo aqui que eu gosto de trabalhar e estudar já venho fazendo isso há quatro anos é a parte do comportamento a psicologia do comportamento humano né onde além do mindset a gente trabalha também outras é, outros tópicos importantes a mente a prova de bala não adianta você ser um cara muito bom né é, visando somente a proficiência e qualificação por exemplo é numa competição uhum. de tiro esportiva, mas você não tem o preparo psicológico, né você não tem a mente à prova de bala. Uhum. Qualquer coisa que aconteça e te deixe em estresse, é, e é o que, que que a gente passa durante uma situação real, você não consegue pensar. Então você só vai fazer o que você está condicionado.
0: É verdade. Sabe um, um indício que eu vejo, Valério, que, que demonstra que muitas vezes você não está <risos> preparado é quando... Sabe quando, por exemplo, uma pessoa vem e fala um monte de porcaria pra você? E aí você sai da situação e depois fica pensando... Pô, eu podia ter feito tal coisa, podia ter falado tal coisa, podia ter... Se você fica nessa ruminação Nossa, depois pensando o que você poderia ter feito melhor... É porque você ainda não tá qualificado pra atuar de maneira rápida. Porque assim como você numa, num debate né, de fala não soube o que fazer de maneira adequada, num combate real, você também vai passar por esse processo, né? De agir de maneira Exatamente. ineficiente, né? Mas vamos Com voltar certeza. um pouquinho, Valério. É, qual é... Você vamos sabe lá. me dizer da onde veio a ideia de combater dentro de veículos?
1: Então, nós temos aí é, de várias escolas, né? até no próprio Brasil, Israel, Estados Unidos. Eu sempre gosto de falar Estados Unidos, né? Porque minha preferência é pela escola e muitas coisas realmente são desenvolvidas lá primeiramente. É, muitas escolas já trabalham com VCQB, já fazem alguns anos, não é? De, isso não é de agora, né? Desde aí década de 70, tal. Mas quem realmente reuniu todo o conceito, quem organizou tudo, né? Pegou tudo e organizou de forma bonitinha, esquematizada. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é essa metodologia. Foi William, o policial William Pet né ele é americano então hoje ele ministra cursos ele dá treinamento para em todos os departamentos maioria dos departamentos né da polícia nos Estados Unidos então é o, 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 o grande foco o, o, o digamos assim quem quem foi o pioneiro nessa nessa parte nova nos momentos atuais aí na modernidade foi o William Pett Interessante saber disso, então, uhum. quer dizer que havia sim várias linhas, várias escolas, mas o
0: que realmente consolidou foi o William Petty, né?
1: Sim, sim, sim. E, e na minha opinião é uhum. o, 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 um treinamento, né? uma metodologia que mais se adequa aí à, à realidade. Lembrando que cada local é, é um local diferente, né? a gente tem que trabalhar na especificidade de cada região e país.
0: Legal. Mas... E aqui no Brasil, qual é a adaptação? Por exemplo, se a gente pega o que, te, que é ensinado nos Estados Unidos, qual é a diferença do que nós temos aqui? Por quais são as adaptações? Você sabe me pontuar isso?
1: Olha, questão de, de armamento é uma variação, é uma variante, questão de veículos. Veículos, eu, agora eu digo, não é, é, não é uma questão 100% que vai influenciar nessa, nessa diferença. Por quê? Nós vimos, você viu, que nos testes balísticos ali, de balística terminal em veículos, mesmo com um carro nacional, um carro, digamos assim, um carro, um carro mais simples, ele vai aguentar naqueles pontos de proteção, ele realmente vai aguentar ali é, e vai funcionar como um ponto de abrigo. Né? A uhum. diferença é que um carro, isso estamos falando de carro não blindado, né, de um veículo não blindado, em carros assim com uma espessura das, das chapas, um pouco mais grossas, em, carro, em carros importados, maiores, SUVs, a tendência é você ter uma saturação é, de disparos naquela área e uma resistência maior. Mas é, quer eu, dizer percebi... Que seja...
0: eu percebi no nosso teste, nós, nós, nós demos... Ó. Se eu não me engano, foram, foram coisas de 5 a 6 disparos de 40 com a CTT né, na coluna lateral. E ali você já vê espaços onde houveram penetração de fragmentos. Enquanto na demonstração sim. do PET, que a gente pôde assistir também, cara, ele deu o quê? 40 disparos de 556 e não passou nenhum na coluna daquele. Era como se fosse um escalade aquele veículo, né?
1: Sim, sim, sim. Com certeza. Cara,
0: que loucura. Então, se... eu, eu queria testar isso, Valério, num carro popular, assim, um ninho canela seca, sabe? Porque. Eu sim, que eu sim, já... sim haveria uma grande diferença também né
1: <risos> olha vou falar que que já está engatilhado aí o próximo oh. e podemos ir correr atrás aí de um de um uno de um coisa os carros assim mais simples um corsin alguma coisa nesse sentido
0: é seria legal porque assim eu, eu entendo que também Mas é real
1: o pessoal se preocupa muito com isso ah não segura não segura não segura o carro americano é diferente do nosso realmente tem algumas diferenças em particular mas a gente pode provar que o conceito funciona. Com técnicas. certeza. E vale
0: lembrar também que você não vai ficar escondido dentro do carro, né? Pelo que eu entendo, é, eu, eu tenho um amigo meu, o De Mauro, né? Um abraço aí pro Cabong. Ele fala que a, a morte mais fácil de acontecer é a morte enlatada, né? Ou seja, uhum. quando você tá dentro do seu carro, o cara vem e acerta você. Porque um dos conceitos básicos que, eu, que a gente aprendeu né, de, de VCQB é que o carro é um imã de balas, né? Ou seja, é um bullet certamente, magnet, né? Porque O um indivíduo que tá atacando um veículo, Veículo, ele simplesmente mira para o carro e atira, né? As uhum. chances de acertar alguém uhum. lá dentro são muito altas, né? Então, e você viu
1: nos testes que realmente o que entra é verdade o que bate no carro, entra e vai para baixo, né? É, a tendência é se abaixar, se esconder é que vai te pegar. O carro é um dos poucos
0: ambientes onde você tem mais chance de acertar o cara mesmo atirando errado,
1: né? Exato, <risos> tanto, exatamente, da deflexão,
0: né? Isso realmente é uma coisa interessante. Né? Interessante de entender porque é um comportamento balístico não convencional, né? Num combate convencional, você sabe que é onde você mirar, o projeto vai acertar. Contudo, num carro, você tem... É, é, é tudo bem que você não vai compensar essa deflexão mas você tem que estar ciente dela, né? E, e uma, uma das coisas que eu achei legal que vocês pontuaram é que o carro ele é um ambiente dinâmico. Não é estar é dentro certo. de um carro e, re, e ficar sentadinho teu, atrás do volante, não.
1: né? <risos> Com certeza. E a, a tática é, no combate veicular vai depender da distância e alcance onde está o seu agressor e do armamento que ele está usando também. Uhum. Então, então você tem que analisar todo o cenário e o que está acontecendo no momento. E realmente, a ideia é conseguir usar o seu carro em primeiro lugar. O seu carro pode ser como uma arma também, né? Então, pode usar o seu carro ou para você evadir ou para você passar por cima do seu agressor. Né? Agora, você não tem a oportunidade você precisa mitigar os riscos ali, você precisa reagir né, o mais breve, o mais rápido possível e desembarcar. Né? É. Se você conseguir desembarcar direto, ótimo, Vai procura um ponto de proteção melhor e mantenha-se em combate. Porque, como visto lá né, através dos testes, pelas dinâmicas e práticas que a gente fez, realmente não é uma boa ficar dentro do carro. Às vezes o pessoal, Júlio, pergunta assim, pô, mas pô, vocês estão atirando dentro do carro... Então, meia hora a, 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 fazendo aquele drill dos alvos diversos, né? Uhum. Ah, bravo, delta, Alpha, cross... Na verdade, isso aí é apenas um drill, né, pessoal? Isso aí a gente treina, é pra você treinar diferentes direções, né? É apenas um drill. Na, na realidade, você vai, vai, vai saturar ali em um, dois alvos o mais breve possível, alguns disparos e sair o mais rápido possível.
0: Até porque, se a gente vê o comportamento... É, geral dessas reações uh, dificilmente, a não ser que seja uma execução, né? você esteja sendo atacado com o objetivo de ser morto efetivamente, depois dos primeiros disparos, a tendência dos criminosos é a evasão, né? essa é a tendência dificilmente um criminoso fica e engaja na, na vítima uhum. com o intuito de abatê-la né? a não ser como eu disse, se é. for um, um contrato fechado aí, né? exato,
1: e ainda mais você atirando de volta também é bem difícil aí que alguém insista em ficar ali querendo trocar tiro com você, uhum. né? de, de ficar naquele esquema guerrilha. Uhum. Então isso aí vai acontecer realmente se for algo que, que tem que eliminar um dos dois lados.
0: É, e eu vejo é. que a, a maioria das pessoas peca antes do confronto, né? Porque o confronto ele só acontece porque uhum. uh, houve uma falha. Né? E essa falha foi Sim. ou de é, compreensão de risco do cenário, ou de atenção, ou de fato, todo a soma de fatores. Né? Eu vejo que, por exemplo, Isso o cara é fala assim...
1: Falta de análise do ambiente, né? É, análise o cara, sei lá,
0: meia-noite, o cara tá andando de janela aberta, distraído, fumando cigarro, sem olhar em volta e para no semáforo, no ah. meio do nada. Né? Pô, aí força com barra, certeza, né? Com então, com é, é mais um ponto, né? Só porque você tem treinamento, está armado, não significa que você é imune, né?
1: Não, e até mesmo porque <risos> o teu inimigo vai vir na hora que você estiver de guarda baixa, ele vai vir no melhor momento para ele, ele vai vir em maior número, ângulo melhor, armamento melhor, realmente para ele se garantir. E entendeu? nas condições então...
0: brasileiras, né, cara? Você já tá bélicamente inferior, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Lembrando que a reação sempre é pior que a, a ação, né? Quando você tem uma, toma uma reação, você já está um passo atrás, né? Uhum. Então, quando você está atento, fazendo o ciclo roda, no combate a gente chama de roda, né? Ronda é, visual, auditiva, orientação, decisão e Como o uhum. ciclo roda, né? Uhum. Observação, orientação, decisão e Então você está trabalhando de, de que maneira Você está trabalhando a tua prevenção, né? Você está tá, trabalhando ali na condição mínima amarela, né? é uma uhum. condição que o cachorro tá o tempo todo. Você olha pro cachorro, tá dormindo, você chama ele, ele escuta o um barulho ele na hora lata, ele responde é. prontamente, entendeu? Uhum. Então é essa condição que ele tá sempre amarelo. Parece que tá na branca, mas tá sempre amarelo. Nós somos, quem, quem os policiais militares, quem porta arma para sua defesa, defesa de terceiros da sua família, é um cão-pastor. Então a gente não é ovelha, não pode ter esse mindset de ovelha, né? E tem que estar atento contra os lobos aí que tentam nos pegar a todo momento.
0: E vale lembrar, né, Valério, que é, uma das coisas que as pessoas não levam em consideração muitas vezes é que quando você está portando uma arma, não is... as chances de você ser surpreendido... É... É e deixado em paz são muito pequenas, né? Porque hoje em dia um criminoso, se ele descobre que você está armado, ele atira, né? Ou ele suspeita que você é policial, ele também atira, e assim consequentemente.
1: Então Ou Simplesmente e... para roubar o seu armamento também, né?
0: Exato, no momento que você decide portar uma arma, e eu não vou nem entrar nos aspectos de legalidade, quem pode, quem não pode aqui, mas Sim. no momento que você tem uma arma consigo, especialmente dentro de um veículo, em uma zona urbana, onde você pode se tornar uma vítima, você tá numa, já está em alto risco porque você não tem outra opção a não ser reagir. Porque. Com certeza. Se o cara pegar, mandar você descer do carro, tocar na tua cintura e ver que você tem uma arma, ele vai te matar. Né? Essa é a tendência. Então, aqui, muita gente não leva isso em consideração. Uhum. Portar uma arma é, cara, é meio que fazer um compromisso de estar sempre atento, né?
1: Sim, é uma. Aí você precisa fazer uma metanoia, né? Uma mudança de pensamento. Realmente você tem que incorporar isso na tua vida e é tem difícil. que levar onde, onde
0: né? C... Exige sacrifícios, né? Você não pode tem mais ir em qualquer forma lugar, você não pode se comportar como você se comportava, né? Mas vamos Com voltar para o veículo, quais são, os maiores, quais são os maiores desafios do VCQB, na sua visão?
1: Olha, o treinamento, o combate de veicular, ele é complicado porque ele é de curta, du é, curta duração, alta intensidade, né? É surpresa. É, normalmente o, o, o agressor vem, vem na surpresa, então isso dificulta muito e a curtíssima distância. É, então, o que o que o que faz a diferença é você é você ter o conhecimento de algumas ações, algumas técnicas de de reação, né? de ação e reação, tanto na parte ofensiva como, quanto defensiva. O pessoal acha até algo meio bobo, mas normalmente no, nos cursos a gente foca a questão de você... simplesmente a questão do cinto de segurança, né? Ou a questão de deixar a arma embaixo da perna, deixar a arma do lado, né? Não estou falando que, que, que é algo errado, mas é um conceito que, 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 eu, que, eu, que eu trabalho... É, se a arma tá comigo, ela vai ficar comigo, né? Porque no momento de estresse, novamente, a gente não tem aquele tempo de pensar e nem vamos conseguir pensar, lembrar onde está a arma e etc. Como soltar o sítio de segurança? Muitas pessoas, né? Muitas mortes aí de policiais, de agentes de segurança, se dá porque fica preso no carro, é baleado dentro do carro sem poder esboçar sequer uma reação.
0: Uhum. E, e, eu, e a gente teve a oportunidade de treinar um pouco nisso durante a nossa formação do IAT e tudo mais, e é de fato algo complicado, né? Tanto que muitos, a, a, eu já vi muita gente advogando que, ah, pra andar armado eu ando sem cinto, só que aí você morre na hora da batida, né?
1: Exatamente, não dá pra sair da frigideira e cair no fogo, né?
0: É, e não só isso também, né? A gente também tem, como você mesmo pontuou, a questão do posicionamento da arma, né? Pô, tô com a minha arma na, nas minhas coxas, né? Embaixo da minha perna. Mas cara, durante uma batida, por exemplo, se você sofreu uma emboscada, se o seu veículo de fato receber um impacto, as chances são <risos> que essa arma vai sair da tua coxa e vai cair no chão. Aí você imagine, provavelmente, você, provavelmente. você levando disparos e uhum. tendo que tatear o chão do seu carro pra buscar a tua arma, né? As chances de sobrevivência caem drasticamente, né?
1: Com certeza, até mesmo que você vai ficar preso dentro do carro, né?
0: mas então... essa, Beleza, mas a questão é, é, existe de fato já uma estatística de melhora de sobrevivência dos indivíduos treinados ou ainda não é algo... É porque assim, muita gente pergunta, tá, mas isso aí funciona na, na realidade? Já botaram na prática? Já existem dados que comprovam que o treinamento em VCQB melhora as chances de sobrevivência?
1: Olha, Júlio, com certeza, com certeza tem tem um, um, um desempenho muito melhor do que você ficar dentro do carro, tentando atirar de dentro do carro ou se escondendo dentro do carro. Agora tem aquela questão, nada adianta você tomar uma reação se você não fez a prevenção. Né? Lembra que a gente já está um passo atrás fazendo a reação. Então, é, ainda mais se for, se for um ataque muito forte, múltiplo, múltiplas ameaças, né? o risco se torna cada vez maior. Então aquela, aquela máxima, como que eu saio de um matalhão encaixado, de um armlock encaixado? Cara, não sai, já está encaixado. <risos> né? Agora você pode realmente usar as técnicas, o treinamento, tanto o treinamento prático quanto psicológico, né? quanto, quanto a, as habilidades ali essenciais dentro de um veículo, todos os rios, mantendo o teu foco e atenção, porra, com certeza o teu, teu nível vai, vai subir muito, cara. É, e Tem vale enfatizar, assim
0: né, Valéria, que a gente tá falando aqui de algo que ele é... Já é um aspecto muito mais complexo. Porque pra Sim. gente falar de combate veicular, a gente... Teria, né? Digamos assim, de falar uhum. desde manutenção de armamento, escolha de armamento, é, é, adquisição de munições adequadas, teríamos que falar de equipamentos bons, de treinamentos básicos. Então o VCQB, ele já tá, vamos dizer assim, se a gente pensasse em camadas que se acumulam, ele já tá no nível universitário, né? Enquanto. <risos> É, muita gente, eu vejo assim que, inclusive no vídeo aqui no canal, muita gente, pô, como é que eu faço um curso desse? Só que assim, não é tão simples fazer um curso desse, né cara? Até porque envolve muito risco também, né?
1: Sim, é um curso dinâmico, com tínuos em movimento, né? Com uma complexidade bem elevada. Então a gente sempre indica, é, pelo menos um nível intermediário, né? O que a gente pode fazer com um aluno, um aluno que, que, que já treina, né? que já tem o básico ali é, é fazer algo uma introdução né de alguns conceitos dentro do veículo e desembarque né pelo menos os conceitos tiros é, é, estáticos né fazendo ali um um, um nivelamento, ele chama de, né? de, não digo nivelamento mas é fazendo um treino deliberado entendeu uhum. aos poucos ele vai colocando aumentando uhum. o grau de complexidade uhum. Mas, no, mas, normalmente, tem que ser um nível intermediário ou avançado, cara. É, isso, falando em Entendeu? termos práticos,
0: por exemplo, quem está nos ouvindo agora, o que, que eu preciso saber fazer com uma arma para garantir que eu possa entrar nesse curso de maneira segura?
1: Tá, você tem que estar tá no teu nível de competência inconsciente. O que seria isso? Hoje, é, a que trabalha dessa maneira. Então, a gente pega o aluno... É, dependendo do curso a gente consegue fazer isso, trabalhar esses níveis de habilidade em um curso, mas normalmente são em mais de, é, é mais de um curso são em alguns cursos, né? então a gente faz uma progressão com o aluno é, sabe-se que para você desenvolver uma nova habilidade você tem que passar obrigatoriamente por quatro estágios né? então o aluno começa lá ele nunca pegou numa arma então ele, 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 está, ele é incompetente e inconsciente ele não sabe o que ele não sabe. Às vezes ele viu um monte de filme de ação, de guerra. Porra, se animou, foi para o stand, né, stand treinar, dar uns tiros lá. Ele acha que vai botar todos os disparos lá. Eu vou mandar bem, eu nasci para né, isso, eu centro, tenho dom. Mas...
0: Exatamente.
1: <risos> Aí quando ele puxa o alvo, ele vê que pô, os alvos dispersaram. E realmente ele vê, porra, foi ruim, muito ruim. Então o que, que ele, tá, ele tá vendo? Que ele é incompetente, mas ele não sabia disso. O que, que ele vai fazer? Ele vai passar pro segundo treino. Desculpa, segundo estágio, né? Que aí nós fazemos isso. Qual é o segundo estágio? Agora, ele é um incompetente consciente. Então, ele precisa treinar, né? É, desenvolver essa nova habilidade, é, trabalhar manuseio, trabalhar as técnicas, os fundamentos do tiro, e ele vai lá e procura um, um instrutor de tiro, vai num curso básico e começa a aprender. Depois, ele frequentemente vai para o seu, seu clube, o seu estande e vai fazendo novos cursos. Então, ele vai se tornar, ele vai para o nível, por ter para o terceiro nível da habilidade que é a competência consciente. Então agora ele é bom, né? Ele é competente e ele sabe que é bom. Uhum. Então, ele é muito habilidoso. Questão de, de, ali do, do time dos disparos, ele saca rápido, atira rápido, é preciso. Né? Tem muitos faz likes um, no Instagram pontos, já também. Um, um, tal. Exatamente. <risos> Mas agora. Se eu jogar uma pitada de um, uma pitadinha de estresse ali, o que, que vai acontecer? Desmorona tudo. Desmorona tudo. Por quê? Porque ele tem que pensar no que ele vai fazer ainda, por mais que ele seja bom. Então essa é a grande diferença, Júlio. As pessoas hoje treinam muito. Treinam muito para ter uma qualificação, né? E para ter uma proficiência no tiro ali. De velocidade, precisão, mas esquecem de treinar o quê? A parte mental, psicológica. Subimos, então, mais um nível da habilidade. Ele continua treinando até chegar ao nível de, de competência inconsciente. Isso que ele vai usar durante uma situação de estresse. Ele simplesmente vai responder né? ali, durante aquele cenário, é, conforme a maneira que ele treinou. Vou, vou te dar um exemplo simples aí. Dirigir o carro. Como é que você dirige o carro, Júlio?
0: Entra pensar, do carro, né, você
1: nem pensa, Você nem pensa. Você liga o carro você puxa o teu cinto, já fala com o teu amigo do lado, é, acelera o carro, liga o som, troca marchas, atende o celular, olha no retrovisor, faz uma ultrapassagem, pô, você está fazendo tudo isso, olha o nível de complexidade, uhum. muito alto, não é? é. E, e você não está pensando, por quê? Você está no automático. É esse nível que a gente quer, que, que hoje a VLTAC traz aos seus alunos esse trabalho de levar ela no, no último nível, que é o topo, né? Fazer isso sempre no automático para preparar ele a realidade.
0: E é interessante você dizer isso, porque eu percebo que a maioria das pessoas tem... É, é, muito, é muito visível, cara. Você na hora consegue já notar qual é o nível do indivíduo, muitas vezes. Porque, uh, por exemplo, uma coisa que eu percebo que é bem claro, assim que cai por terra quando o cara não tá, de fato, consciente e incompetente, é... opa, incompetente e inconsciente, é o controle de cano. Cara, é tire e queda. E a empunhadura. Isso. E a empunhadura também. Sim. Na hora que você, você aperta, vê. você bota o exercício pesado, você vê o cara varrendo pessoas, você vê o cara com a empunhadura toda esdrúxula na pistola. É muito interessante isso, né, cara? Porque... É... É realmente isso. É muito fácil você se desempenhar. Falou deu um bem. excelente
1: exemplo, Júlio. É exatamente isso. É,
0: cara. É. E eu, eu vejo assim, quando você... É, é muito fácil você atirar bem e se desempenhar bem em um stand fechado, tranquilo, com todo o tempo do mundo para atirar num um de papel. Outra coisa é que nem, por exemplo, a simulação que a gente fez lá no vídeo, né? Fumaça na cara, apito, grito e tem que acertar e tem amigo trabalhando junto contigo. Então, assim, são complexidades muito altas que exigem que você esteja 100% ligado naquilo, né? Então, Exato. se você Exato. se hoje você, com uma arma na mão, não se sente. É, não sente a arma como uma extensão do seu corpo, ainda não é o momento de entrar o VCQB, correto?
1: Correto, correto. E, e, e mesmo assim, e nem usar a arma, né?
0: É, é verdade, é verdade.
1: Também. É. Né? É, eu, eu vejo assim. Um ponto... Real.
0: Bem que eu digo né, que a melhor forma de você... Eu sempre brinquei falando isso. A melhor forma de você é ver se uma pessoa é capaz de se defender é a seguinte. Você dá a pistola para a mão dela e fala assim... Cara, limpa ela para mim, por favor. Primeiro que você vai ver como que ela vai pegar na arma, segundo, você vai ver como é a segurança dela de manejar o equipamento numa plataforma que ela não, você não sabe se ela conhece. Se o cara chegar, pega, limpa, beleza, tá tudo certo, tá aqui, Ju. você fala, opa, esse cara é bom.
1: Com certeza. É, com é muito certeza. engraçado,
0: são uns pequenos detalhes, né, cara?
1: E já nos primeiros instantes ali que você vai conhecer a pessoa.
0: É verdade, é verdade. Né?
1: Por isso que a gente bota o pessoal na linha ali no começo do curso já pra ver quem é quem, né? É verdade. Só pela forma do, do, do camarada sacar a arma, empunhar a arma. É. E do procedimento que ele faz depois já, já me dá uma visão além do alcance ali pro resto do curso. É, e eu percebo uma coisa interessante. No, bom,
0: em toda a questão do tiro, especialmente tiro-movimento e tudo mais, mas no VCQB isso é bem característico, cara. É, eu percebo uma coisa interessante. Uh, quando você é, tá agindo nesses cenários confinados, seja o CQB, uhum. seja o VCQB, você tem que ter uma, uma concepção muito grande do teu corpo, né? Porque... Se você não tem uma visão de como o seu corpo está de fato posicionado no ambiente, ou você vai estar fora de cobertura, ou você vai estar todo torto, ou você vai ter dificuldade de se deslocar. Então, para você performar, especialmente no VCQB, você tem que conhecer o seu corpo e saber como ele está se posicionando corretamente Entendi. dentro do ambiente, né, cara?
1: Uhum, certo, certamente, é. Isso eu, mesmo. Isso é
0: muito legal. Porque eu vejo, se, se você for um cara meio desengonçado, tá sempre batendo nas coisas, né? Anda de forma estranha, já vai ser difícil para você.
1: <risos> Porra! Muito! Uma coisa que é interessante que você falou aí, Júlio, questão de espaço e tal, é... muitas vezes a gente acaba é, é, tendo uma variação grande de veículo, né? Então, por exemplo, às vezes o agente de segurança é, normalmente trabalha com a mesma viatura, o mesmo carro ali, mas é importante você tentar treinar em, em modelos de carro diferente, claro que você vai focar o teu treinamento especificamente mais no, no que você vai andar no dia a dia, no teu carro, na viatura, mas é bom você fazer alguns treinos, eventualmente, em carros diferentes, carros menores, carros maiores, né? e, e realmente treinar, treinar equipado, se você trabalha equipado, ostensivo, pô, você tem que treinar com todo o teu equipamento. Você viu, uhum. né? O pessoal acabava assim, enroscando colete, coldre. É. é...
0: Uma coisa é... que eu percebo que vai ser difícil pra mim é, é treinar o saque velado dentro de veículos também. Deve ser muito mais complicado, né? Porque não tá tão acessível. É, anda em
1: poste velado tem que treinar isso. Não adianta é. eu, 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 pô, eu ando em poste velado, fazer o saque aqui do coldre, né? ostensivo
0: Sim. É um treinamento é. que não se aplica à minha realidade imediata, uhum. né?
1: Não, é, com certeza, tem que praticar isso tem que trabalhar com especificidade sempre é verdade é, eu, a, até eu ia comentar do VCQB, né Júlio que você perguntou como que a gente trouxe ele aqui o Brasil como é que foi essa edição é, esse curso né, a nossa, a, o instrutor que foi convidado eu como organizador e representante aqui da ESA no Brasil é, trouxe o instrutor da Grécia representante, do instrutor Dimitrios né, da, da, da Grécia ele é da ESA Grécia ele implantou essa essa metodologia do VCQB, do veicular CQB na, na ESA Polônia, que é a matriz mas com a metodologia ESA então ele é um aluno direto instrutor do, do William Patch, né? mas a, a ESA tem uma metodologia diferenciada, então foi adaptada para a metodologia para a realidade deles da Europa né. nós trouxemos isso para Brasil aqui através da ESA, né? Mas é, tem muitas coisas ali que vem de uma escola europeia também, né? Uhum. Então não sei se você conseguiu ver essa um pouco essa diferença. Vira uma mistura bem grande, né?
0: É, eu vejo que Cara, cada, cada curso que a gente faz geralmente tem uma linha diferente, uma doutrina diferente. E uma das sim, coisas que sim. eu gostei muito ali é, 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 é eu particularmente gosto de quando eu sinto que os instrutores confiam nos alunos. <risos> e isso é muito legal. E naturalmente, num curso né, dinâmico e de alto risco como o VCQB, ele, você precisa fa de fato confiar nos alunos, que os alunos confiram como suas armas estão, saibam o status de suas armas, eu acho isso muito legal, porque senão o treinamento fica muito engessado, né? Agora uma pergunta Sim, que eu certeza. queria te fazer ó, o Vargas Delta perguntou aqui, legal, o uhum. Force on Force é válido para treinar a VCQB?
1: Muito, o Force on Force hoje é usado o tempo todo eu... Eu uso, tento usar o Force on Force na maioria dos meus cursos aí, e te falo porque, Vargas, né? Isso. O Force on Force é que você vai conseguir levar o aluno ali ao máximo da, da possível da realidade, o mais próximo possível da realidade. Nós não conseguimos levar nos 100%, mas a gente consegue chegar nos 99% ali, uhum. certamente.
0: É, eu vejo que a gente então... pôde acompanhar, né, na, na turma de militares. A gente teve. O for... Vocês fizeram um Força on Force com a turma de militares, né, que foi antes da nossa. E... Sim. E na hora do bicho pegar, você vê que vários fundamentos ficam estranhos. O cara começa a se comportar de formas doidas. E eu acho isso muito legal. E é uma coisa que só de fato. É... Quando você tá numa atividade simulada ali de confronto imediato que você percebe, né?
1: Sim. É complementando ali um pouco do, do force on force, você... Você trabalha quando nós fazemos alguns, todos os treinamentos, né? Construindo as habilidades ali.
0: Ah, Valério, desculpa só te interromper rapidinho. O Force on Force, para quem não sabe, pessoal, é quando você coloca duas pessoas para se confrontarem com munição, obviamente, não letal. Até por exemplo, um, Airsoft, Simunition, né? Uhum. Mas geralmente é usado Airsoft. Então, viram duas pessoas usando armas de Airsoft no confronto do cenário é, especificado. Né? Só para dar esse isso, conceito para quem exato. não conhece,
1: né? inclusive até falando do, do comentei no, no início do nosso nosso da, da nossa live aqui, que eu já estudo há quatro anos isso, né, é, com o cofundador, Ken Murray, foi o cofundador do Simunition, então ele é um psicólogo que tra trabalha, atua na área de treinamento, ele não, ele não é policial, nunca foi militar, mas ele, ele trabalha é, com as mais importantes é, forças especiais do mundo, principalmente nos Estados Unidos ali. E foi ele que desenvolveu o simulation para para os trabalhos de force on force, né? Então o que, que é por que, que é feito essa esse treinamento force on force? Né? Como eu falei para tentar elevar o máximo possível o treinamento à realidade, esse é o chamado RBT (Reality Based Training) treinamento baseado na realidade, onde você leva o aluno a ter aquele estresse hormonal. Então, hoje sabe-se que o estresse físico é muito diferente do estresse hormonal. Por exemplo, a gente vê em muitos treinamentos, o é, pessoal fazendo, até mesmo o instrutor, pô, faz 30 flexões, burpe, corre, volta, pega o ketobel, joga, puxa e dispara depois. né? O que, que a gente está fazendo aí? A gente está elevando a frequência cardíaca do, do aluno. Tudo bem, mas isso a é nível físico. Agora, como é o estresse hormonal? O estresse hormonal é, realmente, quando você vê alguém apontando uma arma e disparando para cima de você, em, em um segundo a tua frequência pode chegar a 200 bpm por minuto, sem você ter feito uma flexão. Então, o estresse hormonal, ele é muito pior do que o estresse físico. Uhum, né? uhum. Quando esse estresse hormonal se junta com o estresse físico, cara, aí a coisa complica. É. fica realmente muito tenso. Então assim, a ideia do força on Force é levar, é levar o aluno ao máximo da realidade no, dentro do estresse hormonal, né? Como que, como que é feito? Como é feito esse treinamento? São feitos, são é, criados cenários, né? Cenários diversos ali, onde o aluno vai passar a responder é, é, aquele cenário de alguma forma que ele, ele está fazendo ainda pensando, né? porque muitas vezes a gente não coloca o estresse ali durante o aprendizado, o desenvolvimento de um, de um aprendizado, senão o aluno não vai conseguir evoluir, é, e vai colocando diversas situações. Ele vai criando uma cadeia ou corrente comportamental, são os elos, né, na memória, isso funciona como um arquivo. Lembra aquele fichário? Você é do tempo aí, o pessoal que é do tempo do fichário, aquele que a gente puxava tinham várias pastas, né? Uh -huh. eu, eu ainda lembro desse fichário. Então, nossa mente a gente tem é, realmente esse fichário ali com vários, várias pastas e em determinado momento você vai precisar de uma carta dessa se você não vivenciou isso se você não tem o elo a carre... a... A... se você não construiu a tua cadeia comportamental porra, teu cérebro vai, vai ficar procurando, procurando, procurando aí o que acontece? já viu? a pessoa congela, né? ou ela tem uma reação errada Pô, o cara reagiu ali um assalto, pô, de forma errada morreu. Porque o cara não soube o que fazer.
0: Colou as né? placas, né? Ele, ele, ele,
1: colou as placas, o estresse dele subiu tão alto que ele, que ele realmente tentou fazer algo que ele não estava adaptado ali. E então, realmente... Você ele, diria que... Errado.
0: Então só até ajudando a já, ia falar exatamente isso que o Leandro nos mandou aqui nos comentários. Então uhum. significa que a, a prática do Airsoft na categoria de simulação militar ajuda... A, a, a se ajuda. acostumar com essa concepção de Force on Force, de estresse hormonal?
1: Ajuda, ajuda. Assim, o ideal é que nós pudéssemos treinar com o Simunition. Eu já treinei Simunition aí fora do Brasil. Até né, porque a, gente usava a
0: Simunition é usada numa arma real, correto? Não é como é, uma Airsoft, temos, né?
1: Nós temos a arma que já é própria ela tem alguns detalhes azul, que ela já vem é a própria para o Simunition FX. É importante lembrar, Júlio, que o, o Simunition, ele tem diversos tipos de munição. Hum. Então, para um treinamento de Force and Force, você tem que é especificado no treinamento, na planilha de, do instrutor ali, quando ele está planejando o treinamento, FX. É importante ter isso, porque o pode ser outra munição que venha a causar algum dano sério ou até mesmo letal durante o treinamento. Uhum. Então, não quer dizer que Simunition é aquela munição, projeto de tinta ali. Ele pode ser uma outra variação de projeto. Correto, tá? correto. Então, assim, o ideal... Ah, e temos também o, 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 a parte que você... É, as partes é, de adaptação para as armas, né? Você pode comprar o... Como que se fala? O... É, o equipamento a parte para você pegar a tua Glock, trocar o ferrolho, conjunto de ah, ferrolho. entendi.
0: Tá? Caramba, que, que
1: legal. você usar como como uma arma para simunistro. Então assim, o ideal é que você treine com, com, com essas armas de é FX, por quê? Porque é mais próxima da realidade. Realmente você quando tem um disparo, você vê ali o, 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 alguém apontando para você disparando, você escuta tem um estampido, você tem aquela aquela chama saindo pelo cano da arma.
0: Né? Sim, é muito mais então, realista, né? É
1: bem mais realista, com certeza. Então tudo isso conta muito,
0: cara. Agora
1: o, o paintball é interessante também. Interessante, pode fazer o treinamento com paintball, airsoft, é muito importante também, né? É muito, é, é muito válido. Vale. Se
0: usado de forma correta também, né? É sempre Exatamente, importante dizer tudo. isso, né,
1: Valério? É, o força um força é muito importante saber a maneira que vai ser elaborado o treinamento e como você está tá desenvolvendo o, o treinamento porque não adianta você colocar uma arma na mão de, um, de uma equipe ou de um de um aluno na mão de outro agora um atira no outro e não sabe o que está fazendo
0: né sim sim Vira uma o, brincadeira é
1: né? exatamente e o importante também é você não deixar o teu aluno é, Perder ou morrer, né? Então, eu já ouvi bastante instrutor, professor... É, Pô, levou um tiro, morreu! né? Às vezes levou um tiro no dedo, no braço, tá morto, sai! É, Vai fazer um desarme ali, de, de, de uma defesa desarme contra ameaça de arma de fogo. Ah, não conseguiu fazer, instrutor pega, ah, bom, morreu! Então, o que, que você está fazendo? Você está ensinando a melhor maneira do cara morrer em combate. Porque você está fazendo realmente um, um cenário... Né? mental ali, um mindset negativo. Uhum. Né? Então, isso e é outra é coisa importante. que eu
0: percebo, que é bem interessante também, é a concepção do levou o disparo, desistiu da luta. Né? O force on force, ele tem que ser treinado com a concepção de que você não para de lutar. Né? Isso é
1: interessante. Você não para de lutar você até cria que você o tenha morrido. É, exatamente você cria o Como condicionamento
0: reflexivo, né? o cara, por exemplo, que joga, uhum. sei lá, paintball soft há muitos anos, né? É, ele Sim. tá acostumado, levou um disparo, opa, soltou a arma, parou de lutar. <risos> Mas eu fico imaginando, Exato. será que, falar. em um momento real, esse hábito que foi cultivado há tanto tempo na cabeça dele, não vai, de fato, entrar de novo em, em voga? Né? Então é, Você tem
1: que fazer essa, essa transição, realmente, essa nova... É, passar para o outro estado. Né? É. De mentalidade, aí realmente para a realidade é. É, o pessoal vai falar, pô, mas daí não tem far play, O pessoal que joga airsoft, né? Quando eu levo um tiro, eu tenho que falar que ah, eu não Mas boa, aí é outro contexto, né? Mas pô, é né? exatamente é um contexto é. de brincadeira, esportivo. Exatamente. Então, no Force um Force, force só para finalizar, força, é, reforçar aqui, Júlio, para a pergunta ali: você, quando você vai fazer esse treinamento, você tá já tá na planilha, planificado isso quem está fazendo o papel de, de bom garoto quem está fazendo o papel de mau garoto. Né? O, o, o good guy ali ele tem que sair vitorioso. Uhum. Né? Você tem que ajudar ele a finalizar o exercício, cumprir todo a, a, aqueles, o que foi determinado no cenário e fazer com que ele saia vitorioso. Mesmo ele levando vários disparos, você incentiva ele a Continuar no combate, né? É interessante, isso, cara. E uma concepção interessante. Quem... E quem vai perder realmente é a parte, é o bad guy ali, é o cara mal, uhum, né? Uhum. Então você tá condicionando esse cenário legal dessa maneira.
0: É uma coisa que eu queria te perguntar agora. Vou, Vou entrar numa zona perigosa. Perigosa, Opa. eu vejo o VCQB é uma coisa legal. Tal você não tem muito espaço para se mexer, né? Mas Uh, será que aquela técnica que muitas pessoas questionam se é válida, se não é, se é fitagem, se não é, o car system, pode ser mesclado hum. dentro do VCQD?
1: Pô, excelente pergunta, excelente pergunta, Júlio. Não só como pode, como deve ser usado. Hum. Como deve ser usado. Né?
0: Pera aí, vamos no voltar, voltar então. aqui, só, ó. Só, Mais uma vez, conceito, né? conceito claro. Vamos lá. Pessoal, o, o car system é uma técnica específica de condução de disparos, né? O Valério obviamente é mais qualificado que eu para falar disso. Valério, você pode só dar um, uma síntese rápida do que, que é o car system? O meu exemplo é sempre o mesmo. Você já viu o John Wick? Então, ele usa bastante desse negócio.
1: Sim, Ficou aí o car system ficou famoso aí no Brasil, principalmente por causa do filme do John Wick, né? Mas olha só, é, conversando com o Jeff, o Jeff hoje é a maior autoridade do car system no mundo, né? Ele é o sucessor de, de Paul aí, que assumiu após o, a morte do Paul Castro. Ele tem a Natural Tactical, é a empresa dele. Enfim, ele mesmo falou que... que a gente perguntou, porra, Jeff, e aí, cara, como é que foi o treinamento lá pro, pro, pro filme John Wick e tal? Ele falou, cara, porque o cara... Assim, ele, o, o Ken Rivers, né? Ele é um excelente atirador... Porém, ele peca muito na técnica do car system. Por quê? Porque ele não treinou realmente com a linhagem do, do car system. Ele simplesmente, o lá deve ter passado algumas técnicas para ele, mas sem entender o conceito, né? Uhum. Então, foi isso que aconteceu. Mas o car system, ele não é apenas uma posição. O pessoal, às vezes, acha que ah, é uma posição de tiro, estilosa, tático. Uh, o pessoal vai dar, vai disparar e acertar no seu, no seu olho, né? Porque atira muito perto. Não é isso, o Car System ele é, 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 vai além, ele é um sistema, né, tem, tem, tem uma ciência por trás disso. Então hoje no Brasil aqui a gente tem, está é, bem desenvolvido o Car System, a gente tem alguns instrutores brasileiros aí, alguns da linhagem diretamente de Polkesso, muito bons, excelentes, excelentes profissionais aí que trabalham no Car System. É, eu, eu sou um, um, um dos instrutores aqui, Lucas Silveira também, você conheceu lá na aba, e a gente tem trabalhado aí já faz algum tempo e, e deu para mostrar aí para o público brasileiro que realmente é um excelente sistema.
0: Legal, e ele, ele, ele é mais uma ferramenta na caixa de ferramentas, é isso, né? É mais
1: uma ferramenta, exatamente. O Car System é... é mais uma ferramenta que ela não veio para tomar o lugar da, das hostiles, de qualquer outra técnica, simplesmente ela veio para somar, para você usar essa ferramenta na hora certa. Então, é, é muito importante né, e é extremamente adequado você usar no combate veicular. Nos nossos cursos aqui da VLTAC, nós usamos o Car System no nosso treinamento. Diferente lá, você viu na metodologia na ESA já é mais uma metodologia diferenciada
0: legal, pessoal comecem a mandar suas perguntas agora, que a gente vai abrir para perguntas eu vou só fazer espaço para agradecer ao Matheus Airsoft e ao Mac Passerini, sempre presente aí também ajudando a gente, muito legal é, então, é, é muito legal passar por todos esses conceitos, é claro que a gente ia falar só sobre VCQB, mas a gente vai é, devaneando sobre os diferentes temas, né? mas eu acho que tudo é a mesma coisa. Né? Porque o que você aprende dentro de um veículo é, é mais uma versatilidade para o combate, o que você aprende dentro do CQB é mais uma, é mais uma ferramenta, né? Car System é mais uma ferramenta e assim consequentemente. Né? Ó, o Igor e Erika Fares perguntou... Queria saber o que ele acha sobre o disparo de armas longas de dentro do carro.
1: Olha, se você é um oficial da lei, se você é um, 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 um operador da segurança pública, e você anda, porta com a sua arma longa, né? Pô, é, se eu tivesse que entrar num combate agora, o que que eu preferi, preferiria usar? Um revólver, uma pistola ou um fuzil? Com certeza um fuzil, né? Isso questão de superioridade de fogo, até mesmo de a superioridade na questão de é, de impor, né? Sim, claro. Um, um, uma tensão, um estresse mental no meu oponente também. Pô, o é cara tá o... com revólver, eu tô com fuzil.
0: O nosso né? amigo, o João, o delegado que faz vídeos conosco também, ele sempre diz que a gente só usa é. arma curta porque não dá para carregar um fuzil como como porte velado.
1: Com certeza.
0: É bem isso. Certo. Legal. É, vamos lá, o Luiz perguntou vocês trabalham com a PRF?
1: nós aqui da VLTAC, ele diz acredito que sim é, hoje, hoje a VLTAC tem os parceiros amigos, né? até quero aproveitar e mandar um abraço pro pessoal aí da PRF é, pessoal do GPI da, da Polícia Federal pessoal da Polícia Federal, pessoal da Marinha do Grumec também, são nossos amigos é, trabalhamos juntos em algumas ações até treinamos juntos desenvolvemos muitas coisas juntos aí também então esse ciclo de, de amigos aí que nós temos um grupo também de estudos então a gente se reúne aí eventualmente para discutir né sobre atualizações e treinamentos e, e como maioria de cada uma de cada estado é difícil a gente ter esse encontro é, muito frequente então mas sempre que a gente pode, você viu quantos amigos estavam reunidos lá no curso no, é. nos primeiros dois dias, né, Júlio? A gente estava com o com Comanf, a gente tinha Brumac, a gente tinha PRF, PF, pessoal aqui do Depen também, mandar um abraço pro pessoal do e do SOE. Então.
0: Tá na todo medida do possível, a gente
1: está junto, tá todo, todo mundo, mundo junto, integrado né? aí. Todo Olha mundo só. junto e misturar
0: O Marlon Niland perguntou: curso para cadeirantes?
1: Olha só, eu, se eu não me engano, até a Dilson falou comigo esses dias no, no, no Instagram, e até ele comentou que ele é cadeirante, ele era militar, e, e por algum motivo, né, algum acidente, não, não, não lembro direito, ele até perguntou se nós tínhamos algum curso elaborado, direcionado para essa área de cadeirantes, e eu falei com ele que, que era uma excelente... É, um excelente... É, ponto a ser analisado e desenvolvido, né? Uhum. Realmente é algo bom que, que estamos pensando aí em desenvolver num futuro breve.
0: E vale lembrar, né, que existe espaço para todo mundo. A, 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 as armas foram criadas não como instrumento de violência, e sim de equalizadores, né? Então, você Exato. cadeirante muito bem treinado conseguirá se defender de um agressor que não é cadeirante com a mesma capacidade bélica, né? A mesma capacidade de vitória. Sim, com né? certeza. Com certeza. É, então... Apesar da palavra ser completamente vulgarizada ultimamente, empodere-se, né?
1: <risos> Sim, com certeza. Com Vamos certeza.
0: lá. Uh, olha só, o Cloreto... Esse cara da Zebra aqui, eu acho o nome dele um barato. Cloreto de potássio disse... Hoje, qual as chances, na sua opinião, de alguém armado dentro de um carro com arma embaixo da perna, desembarcar do carro e utilizar o efeito surpresa e sair ileso? Cara, difícil dizer, né, Valério? Cada situação é uma situação... É, não, você não dá para saber se o indivíduo bateu o carro antes, uhum. e, e efeito Sim. surpresa não existe, né? Se você já já tá sendo <risos> é, alvejado não tem efeito surpresa nenhum também, né?
1: É, eu acho que ele quis dizer ali de você sair tentar desembarcar e lembrar e levar sua arma junto, né? Olha talvez você consiga lembrar em algum momento, eu acho particularmente eu acho muito difícil, cara se você não antecipou antes, de repente você não visualizou, algo te chamou a atenção, você, você se orientou ali, né? começou a, a, a observar e, e, fei, e antecipou já, pegou a sua arma na mão, empunhou a sua arma, eu acho bem difícil dar tempo de você lembrar a sua arma. E...
0: É na hora, você né? Amigo? É pernas é para é. quem te quero, né? Com certeza. <risos> Olha só, o Igor Martins... Julião, com cinto ou sem cinto, reagir e logo após se desvencilhar do cinto? E é, eu deixo essa para você, Valério.
1: Vamos lá, a gente falou sobre isso, né? Se você tá sem cinto, você tá... Periga você bater o carro e você morrer, cair para fora do carro, né? É... Se você não treinou, também periga você tomar tiro, reagir e morrer preso dentro do carro. Então, novamente, o que você tem que fazer? Você tem que criar o teu cenário, né? Em ambiente propício, sem estresse, treinar é, você fazendo o procedimento de reação, tirando o seu cinto e desembarcando com a sua arma. Tem que ser treinado. Isso né? por Lembra... várias
0: e várias e várias vezes, né, cara?
1: Exatamente. Lembra lá: criar a sua cadeia comportamental, criar o cenário na sua, na sua mente, para que você na hora você é, esteja em modo de competência inconsciente.
0: E eu vejo que o, o déficit ele pode ser superado com treinamento, é, ou seja, não importa a situação que você está, uhum. onde você vive, como você anda, como você se comporta, se você tiver treinamento para sobrepor os seus déficits, uhum. você se sai bem, é como eu sempre digo, cara, são poucos os caras que eu conheço que ativamente treinam todos os dias, né? aqui, uh, aqui não, Sim. não tá, tá lá na casa do Anderson no vídeo que a gente fez, que lançou hoje inclusive. Cara, tem uma Blugan que fica aqui em cima da mesa, eu estou o dia todo, desculpa a palavra, eu estou o dia todo punhetando aquela Blugan. <risos> o dia todo, eu pego ela na mão, Miro pra janela, depois eu pego, coloco aqui. Aí eu guardo, aí eu fico. Por quê? Porque eu quero o tempo todo estar tá uhum. treinando aqueles reflexos reptilianos uhum. nossos, né? Aqueles reflexos que estão encrustados no nosso inconsciente. E eu percebo que é isso que faz a diferença. Porque muita gente compra uma arma, Sim. vai lá, faz um curso, outro e depois larga. E uhum. ele acha que ele tá protegido, quando na verdade nem de perto, né?
1: Pois é, com certeza. <risos> e, é, Júlio, complementando ali a, a importância também desse... Treinamento é, é você como você faz isso. Então você tem que adquirir bons hábitos. Então se você pega, por exemplo, pô, legal o teu exemplo aí, eu acredito pelo que eu vi na sua na sua excelente desenvoltura lá no treinamento, uhum. né? É, eu acredito que você faça isso, o manuseio corretamente da, da da tua arma, por mais que você esteja aí em casa ali ocupando seu tempo treinando. É importante lembrar que a gente tem que fazer isso com um propósito, né? Se você tocou na tua arma, vou pegar a minha sete aqui, desde o momento que você segurou a sua arma, você tem que segurar ela com um propósito e já trabalhando os bons hábitos. Né? Eu não posso pegar minha arma e ficar ah, mexendo ela de qualquer jeito. O que, que eu estou fazendo aqui? Estou condicionando a um hábito Sim. errado.
0: Hábito equivocado, né? é verdade. É Exatamente. Verdade. Olha só, o Bodomen, ele perguntou o seguinte, treino para carros blindados é diferente?
1: Hum. Então, lembra que a gente até abordou isso lá no curso, né? O, o nosso amigo lá, do nosso amigo, nosso o MEC 130 lá, nosso, nosso amigo do GruMEC, fez essa pergunta, que colocou a questão lá de, de carros blindados, né? Dependendo da, da blindagem do seu carro ali, o que, que você vai fazer? Pô, usa o teu carro, vai embora, né?
0: A ideia Tratória. é... sai abrindo é, caminho.
1: Passa por cima, exatamente. Exatamente. À medida que a coisa vai piorando, pô, se você tá no bloqueio, não pode sair do carro, tá preso, cara, se o negócio estiver aumentando ali, se o risco estiver evoluindo, cara, uma hora você vai ter que descer do carro e vai ter que usar ali a, 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 o conceito de VCQB como se fosse um carro normal, uhum.
0: né? é interessante saber disso Ó, o Alisson Alves perguntou Júlio, o que vocês acham de usar o coldre magnético debaixo da direção do veículo ao invés de colocar a arma embaixo da perna ou portar na cintura hum. qual a sua visão sobre isso, Valério?
1: cara eu tenho a minha visão própria eu, o, o que eu prefiro, a minha preferência é usar a arma no coldre eu uso ela porte velado aqui em Appendacy apenas Appendacy Carry
0: é interessante então, a minha isso. preferência é essa. é porque no final, cara, é aquela história você nunca vai estar 100% a tempo o tempo todo então pode ser que você comece a receber disparos e, e você vai lembrar, meu Deus, eu preciso desembarcar pra não ficar enlatado e aí você sai é e largou tua arma lá dentro né, porque você
1: não pensou nisso você é, vai a cair na mesma parte
0: é que tudo que não tá grudado no teu corpo vai ficar pra trás, né, eu vejo dessa forma, né
1: sim, provavelmente, vai cair na mesma da, da arma embaixo da perna
0: Hum. É
1: do ah. meu ponto de vista, tá, então é, normalmente quando a gente, é, a gente tem um conceito, passa um conceito nos treinamentos nos cursos, é, mostra as ferramentas, né e pontua algumas, algumas coisas, então esse é algo particular meu uhum. né? minha preferência
0: uhum.
1: que eu acredito que vai funcionar melhor
0: olha só, uma pergunta muito legal do Pacheco cadeirinha de criança, caso de inevitável reação é melhor deixar ela atrás do motorista para facilitar a tirar a criança após o desembarque? Cara, isso é uma história eu sempre tive essa dúvida, porque, cara se eu tô com meu tá filho vendo, dentro não, são carro cenários. Uhum. eu vi pelo menos até onde eu pude pesquisar, que o correto é você treinar a sua criança para que ela tire o cinto e deite no assoalho do veículo que as chances <risos> delas ficar um pouco mais protegidas são maiores mas ainda assim, cara, é tão difícil responder uma pergunta dessa, né?
1: então, Júlio, você tá vendo como é amplo né? são muitas variáveis isso a gente só consegue fazendo treinamento vivenciando o cenário, criando cenários novos a cada treino e importante, se você anda com a tua família, seu filho com a sua esposa, cara, tem que ser treinado, não adianta você treinar sozinho e, porra e acontecer algo quando você tá com o teu filho e com tua família no carro então você tem que treinar com eles tem que ter... eles fazem parte do
0: time, né? É, eu vejo Exatamente. que muitas vezes o tem mal um do homem é, mão, é assumir a postura de guerreiro solitário e querer proteger Sim. todo mundo, quando na verdade não, né? Então se sua esposa se interessa por tiro, ela também tem que treinar, né até porque senão ela vira um risco numa situação eu de treino. reação, né? É, exato, exato. Ainda mais dentro de um veículo, né? Não sei se vocês viram o vídeo, mas lá no vídeo a gente mostrou a conduta de como disparar simultaneamente para a mesma direção. Existem regras para isso, né? Uh, regras enfim. de
1: segurança, inclusive. Tem que tomar é. muito cuidado,
0: né, cara? Mas é. Ó, o Eduardo aqui, ele traz sempre a mesma pergunta. Essa eu vou responder, falar me desculpa. Eduardo balá, Monte, balá. ele fala assim: ó, é, parabéns para vocês que têm condições de ter suas armas, mas e a realidade? Olha, Eduardo. Você talvez não tenha dinheiro para comprar uma Glock. Eu não tenho uma Glock. Uma Glock hoje custa 8 mil reais, né? Para um trabalhador assalariado normal comprar um, algo desse gênero é quase impossível. Contudo, você consegue comprar, por exemplo, não é o melhor dos equipamentos? Não é, mas é o que você pode comprar. Aquela história, ninguém compra um Celta porque ele quer um Celta. Não, se ele pudesse, ele compraria comprar uma Lamborghini. Mas, vamos falar de realidade aqui então. Cara, com 4 mil reais, você tira o seu caque você compra uma G2C da Taurus. É a melhor arma do mundo? Não, mas é o que você pode comprar. São 4 mil reais. Agora você diz, é, mas eu não tenho R$4.000. <risos> Cara, você pode parcelar. Você quanto, A sua TV provavelmente deve ser uma de 32 polegadas. Custou o quê? R$1.200? Aí se você coloca também... Uh, o seu celular deve ter custado uns milão. Quando você vê, você percebe que você gastou muito mais em coisas que não são essenciais em vez de gastar na sua defesa. Então esse papo de que ah, não faz parte da realidade do brasileiro não faz parte por falta de priorização. Porque hoje existem meios e existe possibilidade de você comprar as coisas com planejamento. Pode ser que você não compre amanhã, mas se você juntar tua grana, teu porquinho ali de moedinhas por dois anos, você consegue comprar teu equipamento. né? Então é uma questão de foco. Né? Por isso que esse papo não cola comigo. Não sei se você concorda comigo.
1: Não, hoje é acessível a maioria das pessoas. Só não vai conseguir na verdade consegue, né? O bandido o vagabundo aí consegue mais fácil que a gente. Mas assim, é, não vai conseguir quem não tem aí, né? Um, um antecedência criminais aí positivo, né?
0: Pois é, tem isso. É, vale lembrar que o conceito de acessibilidade a gente está falando de Brasil. Né? Eu não estou comparando com os Estados Unidos com nada. Porque se a gente comparar com os Estados Unidos é ridículo, não é acessível, tá? Uh, olha só. O, essa aqui é uma pergunta legal, muita gente sempre fica conversando sobre isso. O Dan perguntou, Júlio, arma deve estar carregada ou descarregada? <risos> né? Ou seja, talvez, acho que o que ele quis uhum. dizer aqui é pronta para disparo ou é, em, outras, em outra condição. Eu vejo que tem muita gente que segue diferentes doutrinas
1: aí. Qual é a sua visão, Valério? Que era mandar um alô aí, um abraço para o Dan. Se for o mesmo Dan, a gente nos encontramos juntos aí foi foi um dos nossos alunos aí oh, que legal no curso de PMC né lá em Sergipe um abraço pro Dan aí não sei se é o mesmo Dan provavelmente seja e respondendo à pergunta nós temos hoje em algumas regiões alguns países onde você só pode trabalhar por exemplo o cara que trabalha CPO que trabalha de segurança pessoal né o bariguard aí é, ele só pode trabalhar na condição com a arma, é, condição 3, por exemplo. A arma não pode estar carregada, a munição não pode estar na câmera. Já no Brasil é diferente, né? Não tem uma, uma regra, uma legislação que fale sobre isso. Então, todos os... maioria, pelo menos, dos, dos operadores de segurança pública trabalham a arma em condição é, com, com a munição na câmera já, pronta para uso, pronta emprego.
0: É, eu também... Então, vai depender... Eu acredito muito que Vai... depende também do equipamento, né, Valério? Por exemplo, sim. na minha concepção, né, como civil viu falando, uh, se eu tiver uma Glock, ela está sempre pronta para disparo na minha cintura, normal, né? Agora, sim. eu já não teria é. uma plataforma 1911 pronta para disparo, sabe? Com o cão à retaguarda, sim. com trava. Eu não sei porquê, eu não me, não me sinto confortável, né? Eu acho que é uma coisa sim, muito pessoal sim. também do indivíduo, né?
1: É, isso aí é uma questão pessoal, no meu ponto de vista, é, é assim... É lembrar que quando você tem que reagir, você já está um passo atrás, né? Quanto mais coisas tem na, na, na sua frente ali, para você começar a iniciar a, 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 a redução dos riscos ali, cada vez vai ficando mais complicado. Então, se a tua arma já está pronto emprego, é só você sacar e disparar, você já está um pouco mais à frente. Então, você tem que, você tem que nivelar ali é, segurança né, e conforto. É uma balança, tem uhum. que ter um equilíbrio se você ficar muito atento à, à, à segurança você não vai ter muito não vai ser um cara aí muito você vai ser um cara talvez um pouco mais estressado né então, você não vai ter uma qualidade de vida tão boa se você é, preferir viver mais né na, pelo outro lado de qualidade e deixar um pouco mais de segurança você pode ser surpreendido a qualquer momento então é o equilíbrio.
0: Legal. Oh, esse aqui é uma pergunta legal, eu acho que entra num especificismo que eu não gosto muito, mas vamos lá. O João Pedro Greter perguntou, para porte velado, qual o melhor calibre para VCQB? Esse negócio de melhor Caramba. calibre é sempre muito difícil. Eu sempre respondo, não... é aquele que você Sim. acerta.
1: <risos> Exato, não é, não é uma receita de bolo, né? não tem é. algo... Pô, depende da eu... arma que você consegue portar ela eu ouvi é, dizer fazer... que lá.
0: os policiais rodoviários americanos eles quando vão fazer é, é, não lembro <risos> o termo agora é incursão em veículos eles optam pelo 45 por ser um projétil de maior massa que sofre uma deflexão menor uh, pelo, pelos vidros né? agora se é, é verdade é... ou não eu não sei né mas a é, regra legal. básica é sempre a mesma, né, cara? Pega o calibre que você gosta, que você tem prática, que você tem uma, um bom controle,
1: né? E é isso aí. Sim. É, vendo pela, pela parte, é, falando na parte científica, a parte da, pela física, realmente um, um, um projétil que tem uma, uma massa maior, né? Um projétil mais pesado, a tendência da deflexão dele, de defletir, é menor. Né? Mas aí eu, essa questão eu não posso optar. É, qual seria o melhor calibre? Né? Tudo depende. É, porque no
0: final da história, quanto mais Newtons você... de potência, melhor. Né? Mas você também tem que lembrar que tem todo o resto né, envolvido. Né? Então, Essa arma é muito
1: grande para você portar, né? De pois você tá é. um porto de você é extensivo, tudo bem. Você Eu percebo que a maioria das qualidade.
0: pessoas opta pelo 9mm, né? Pela grande capacidade. De munições, pelo recuo que é bem administrável ela tem uma boa capacidade de transfixação, parece que é o Coringão né, de, da maioria, né?
1: Olha, eu gosto da 9mm, eu, até preferência sobre a ponto .40. Eu né?
0: também, eu nunca gostei hoje da tem, .40, cara.
1: Tá caindo esse mito hoje em dia, mas a gente tem dois grandes mitos aí que ainda é, permanecem aí, em alguns meios, da, em, alguns, em alguns locais, e tem alguns conceitos sobre o Double Tap, né? O pessoal acredita no Double, double Tap ainda e acredita no Stop and power A gente hoje sabe que isso é um mito, é uma, não é a realidade.
0: Exato, né? exato. Mas enfim, então, né? Uh, vamos lá, deixa eu dar uma olhada, o Bruno Matos, Júlio, você tem sério? Sim, sou o o Bruno Matos de novo perguntou, curso de direção defensiva e evasiva, é válido?
1: Pô, com certeza, com certeza, válido para todos, para sua esposa, para você, para o cara que não porta arma, para qualquer pessoa.
0: Legal. Gente, eu acho que estamos com uma hora e dez de papo, é. Valério.
1: Oh, tá disculpa. vendo? Isso aí é da pano pra manga, tem muita Daca. coisa. A gente já pode entrar no papo de balística, já Meu puxa Deus. ali pro Stop power, já limpa com várias coisas.
0: É verdade. Vamos lá, Valério. Eu queria lentamente a gente conduzir agora pro nosso fechamento e eu queria que você nos trouxesse... Valeu pensamentos finais, conclusão aí, indicações sobre o VCQB. E depois disso a gente conversa como quem está nos ouvindo e nos assistindo pode fazer o VCQB com vocês. Mas vamos lá, conclusões finais sobre esse papo.
1: Vamos lá. É, o VCQB sim é muito importante para agentes de, de segurança pública, operadores aí, agentes da lei, né? Para o público civil também é Muito importante principalmente é para quem anda armado. Então lembre-se, se você porta uma arma, anda armado, você tem que saber como se portar diante de um combate aí dentro do seu veículo. Tem que entender o conceito, tem que entender sobre balística, o que acontece quando você recebe tiro, você está dentro do carro, o que acontece quando você está em volta do carro, quando você está disparando né, no teu oponente, no teu inimigo ali, o que, que vai acontecer, esse tiro vai bater, vai defletir, vai passar pelo vidro, vai... Transfixar lataria ou não. Então, né, tem muitas violências. Lembrando que é, um, é, é alta intensidade, é porrada, a violência alta, é, é curta distância né? É, e todas essas variáveis aí pode acontecer. Então a importância é grande, a importância é grande e frisando novamente aqui a nossa missão é levar isso ao máximo ao, ao, ao maior número. Possível de pessoas, né? Tanto os civis, os CACs, quanto agentes de segurança. Aí já tem muitos, muitos, é, muitos, muitos instrutores aí, excelentes instrutores aqui no Brasil fazendo isso. Mas a gente quer somar, né? E, e, e poder também é, levar esse conhecimento aí para geral.
0: Legal. E vamos lá. Onde as pessoas podem te encontrar para fazer esses cursos?
1: Vamos lá. Nosso canal do Instagram VL VLTAC, né? É, vl underline tac em breve a gente está disponibilizando um, um site principalmente para falar sobre os cursos ali né o, o nosso calendário né, para especificar o que cada curso trabalha é, estamos desenvolvendo aí além do, da próxima edição do, do VCQB, também cursos como mergulho com os amigos aí da marinha saltos né, salto enganchado é, salto salto livre Lembrar do Jungle, Jungle Operations também, que está no portfólio aí. Em breve a gente vai, vai fazer a propaganda, lançar aí a data do, do curso desse ano. E muitos outros cursos aí. Esperem, fiquem ligados aí, pessoal.
0: Legal, massa demais, cara. E lembrar
1: que você está convidado já aí também, a equipe do Sobrevivencialismo, tá? já está intimada aí a comparecer nos próximos.
0: Legal, não? eu, eu é? sempre digo assim, que Sim. o nosso objetivo é mostrar que existe, né? A... Ah, por exemplo, hoje, muita gente que assistiu o vídeo falou, nossa, que curso legal, como é que funciona? pô Ou seja, as pessoas não sabem que existe, muitas delas não sabem que é atingível, de fato, fazer um curso como esse. Mas sim, no Brasil é possível, é que a gente... é que assim, é uma verdade, mas é uma verdade extrapolada. Sim, é difícil ter armas, sim. é difícil treinar com armas no Brasil, mas não é impossível, existem os meios para tal você consegue claro, sim claro. com um pouquinho de grana com planejamento você consegue trabalhar de uma maneira saudável uhum. aí para poder treinar né e com certeza e a gente tá aí documentando e até poder pra isso. fazer né é e cara até poder
1: fazer esses, esses a gente porque uhum. antigamente era muito restrito né o público militar policial mas assim eu acredito que é, o cidadão de bem também é mais uma linha de defesa. Hoje a gente não pode contar 100% com a segurança pública. né? A polícia, infelizmente, não pode estar em, to em todos os locais né, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, você vai precisar a a a ser o seu próprio guarda-costas. Então, hoje a gente quer, a VLTAC quer trazer isso é também a a ao cidadão de bem, que porta sua arma, que é a a né que é realmente aí contribui para a sociedade e para a segurança também
0: exatamente, então se existe a possibilidade a gente tem que abraçar, né? e de maneira geral Lembrem-se, senhores, que tudo na vida se trata de treino, se trata de priorização, né? O... Agradeço ao Valério por estar tá nos ajudando nesse processo. Vocês podem conferir Obrigado, Júlio. na Eu nossa. Eu que agradeço aí
1: vocês no canal.
0: Legal, legal. A gente está produzindo esses conteúdos há um bom tempo. Se você quiser ver desde o começo, a gente tem uma playlist no canal <risos> chamada Caminho do Atirador, onde lá você vai ver desde o nosso curso básico até o curso atual. Então você vai acompanhar a nossa evolução. Ao longo do mundo das armas de fogo, até chegar no estado atual. E você vai ver como você pode fazer isso também de uma maneira bem legal. Então, basicamente é assim que a gente trabalha. A gente tá aqui para tentar mostrar, né? É isso que a gente sabe fazer, né? Eu só sei falar e filmar, Sim, cara. É né? isso que eu sei, <risos> eu sei fazer mais nada. Mas, Valério, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado pelo papo. Com certeza vamos repetir esse papo é, de, com outros focos, né? O pessoal interagiu bastante, uhum. fico feliz. Obrigado por quem acompanhou ao vivo pontos finais aí, Valério? Obrigado,
1: Júlio, também pontos finais aqui, eu queria agradecer ao, ao meu amigo e parceiro também ao Victor da No Bullets.
0: Grande que tem me dado um
1: suporte aí em todos os nossos treinamentos aqui é, Para quem não conhece, a No Bullets é um, é um, é um projeto para manuseio, né? Uhum. é uma munição inerte que a gente usa nos treinamentos a seco nos treinamentos aí para trazer a maior segurança tanto pra sua arma quanto a segurança nos treinamentos aí para os alunos
0: legal, a gente também foi é? a, a, apoiado pela de bastante tempo, temos até a, tá até lá no fundo, lá tem umas, umas latinhas brilhando
1: é, mas certeza. legal
0: demais Valério, obrigado pela sua presença, legal, Júlio. obrigado por todos vocês e no futuro a gente conversa muito mais, beleza? legal,
1: agradeço ao Júlio sobrevivencialismo aí ao canal, a todos que nos ajudaram aí de alguma maneira em, em fazer esse evento do VCQB e vamos pro próximo aí
0: Valeu. Obrigado, gente. Uma boa noite, obrigado, uma Júlio. boa tarde, uma Valeu, boa manhã. Pessoal. Boa Valeu. noite, obrigado.
1: Valeu.